0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio bonus en el que les voy a contar algunas cositas con relación a una celebración que se ha programado para el tercer domingo de cada enero. Yo soy Sergio y esto es Metáforas Móviles, el podcast. Les cuento que en 1950 la Asamblea Nacional Espiritual de la Religión Bajaí en Estados Unidos logra que se reconozca el tercer domingo de enero como el Día Mundial de la Religión. Y muchos dirán que nunca han escuchado de una religión con ese nombre. Bueno, pues, como todos saben, eh, según las religiones Dios ha enviado a muchos profetas y educadores espirituales. Como por ejemplo, Abraham, que es el abuelo de las tres religiones monoteístas más importantes en este momento. Es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam pero también eh, han habido otros como Krishna, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Supuestamente el profeta más reciente es eh, Bujaolá, eh, en torno al cual se ha gestado este movimiento religioso que predica la unidad de Dios, la unión de la humanidad y la unión de la religión. Resulta que, guiados por estos principios, crean este día con el propósito de fomentar la tolerancia, tanto entre las personas como entre las naciones, sobre las distintas religiones que profesan. Y bueno, lo realmente importante y lo que se pretende es evitar conflictos y que se respete la libertad de culto. Aprovechando esto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que escribí hace algunos años. Reflexiones que surgieron mientras leía de historia pero también me había encontrado en ese momento con un libro hermoso, El Tao de la Física, de Fritz Capra. Y de esas lecturas surgió lo que vengo a contarles acá. Es muy probable que usted esté en desacuerdo con lo que voy a plantear. Recuerde que es solo una interpretación dentro de muchas. Esas reflexiones tienen que ver con el camino que han tomado las enseñanzas de un personaje que si lo traemos hasta nuestros tiempos quizá habría ganado el Nobel de Paz o también habría ocurrido lo mismo que en su tiempo. ¿sí? Tal como suele pasar hoy con quienes emprenden la locura de defender los derechos humanos y tratan de liberar al hombre de esas cadenas que les impiden llevar una vida plena. Ese personaje es Jesús, que gracias a la civilización occidental ha tenido tan alta popularidad que por momentos parece ser una invención literaria útil para moralizar al mundo. Pero también me gustaría incluir aquí o eh, hablar un poco acerca del lugar que ha tenido Jesús con respecto a otros personajes en una geografía distinta del planeta, en Oriente. Sucede que al ser adoptado por Occidente y las naciones que van a contar la historia posteriormente, Jesús va a tener una ventaja histórica. Porque va a opacar a otros revolucionarios espirituales, y aquí hablo de Buda, Mahoma, Confucio o Lao Tse, por ejemplo, que tienen enseñanzas igual de valiosas que las de Jesús. Y como si Occidente quisiera reafirmar su superioridad el líder espiritual que van a escoger no podría ser cualquier profeta, todo mundano como los antes mencionados, ¿no señor? Por lo que quizá ahí estaría la razón de la intransigencia del cristianismo para aceptar otros credos religiosos y otras formas de espiritualidad. Así que este personaje debía venir de las mismas entrañas de Dios, debía ser su hijo. Aquí aparto un poco eh, aquellos intereses u otros intereses de Occidente para imponer el cristianismo en zonas no cristianas. Resulta que la revolución espiritual de Jesús fracasó si observamos cómo son las sociedades que lo adoptaron como razón de ser de su fe y, y aquellas en las que no. Digamos que el mundo occidental cristiano, mucho después de Jesús, va a glorificar la racionalidad abstracta y la materia, dando así la espalda a lo espiritual, negándose a la idea de que la materia es una posibilidad de algo más sutil que conecta al hombre con el todo, la energía. Occidente siempre ha vivido con esa tensión irreconciliable entre un mundo mecánico, lógico y otro místico, espiritual, incomprensible e inexplicable. De ahí que se genere un choque fuerte cuando se dan cuenta que existen fenómenos cuánticos imposibles de conciliar con esa cosmovisión estático-mecánica que poseían. La nueva física no solo logra tambalear la visión mecanicista del mundo al mostrarles que el conocimiento que poseían, todo abstracto, sofisticado y estructurado, no es tan exacto y completo como creían, sino que además les hizo volcar la mirada hacia oriente y reconocer que la nueva perspectiva del cosmos que viene construyendo la nueva física ya existía muchos siglos atrás en el pensamiento oriental. Ahora, fíjense algo, los nuevos conocimientos en física cuántica no se van a percibir como un saber que se ha redescubierto y que viene a completar la cosmología de oriente. No señor, sino más bien que muy al estilo de occidente se va a considerar como el triunfo de la racionalidad científica occidental. Pero bueno, han proliferado una cantidad de intereses por lo que esta nueva alianza puede aportar al mundo espiritual humano. Más que todo, al hombre occidental que después de vivir siglos indiferentes a ese plano espiritual, hoy se siente vacío, con miedo y buscando respuestas. No ya de cómo está formada la realidad, sino más bien de cómo vivir, cómo sentir y cómo relacionarse con el todo. Es decir, cómo lograr armonía. Ese hombre occidental padece hoy de soledad, miedo, angustia y depresión porque se concibe como una unidad separada de todo lo demás. Cosa diferente ocurre en Oriente, donde el cosmos es una correlación de cosas, elementos que interactúan y provienen de una misma realidad. Ser conscientes de esa unidad y de que nosotros mismos hacemos parte y fluimos con ella es lo que estas religiones orientales como el budismo, el tao y el hinduismo llaman iluminación. Por eso me gusta mucho la definición que Deepak Chopra tiene de los seres humanos. Él afirma que los seres humanos realmente somos unas redes magníficamente organizadas de energía pero también de información e inteligencia en permanente intercambio dinámico con el medio ambiente, totalmente capaces de transformarnos y renovarnos. Por eso podríamos especular un poco, y nada de raro tendría que Jesús haya tomado la decisión que muchos famosos del cine o la música toman hoy en día, y es ir a Oriente, especialmente a la India, a buscar consuelo espiritual. Ahora, no estoy haciendo aquí una apología de las religiones orientales, no. Considero que Jesús, como un ideal ético, tiene mucho que aportar a la humanidad carente de sensibilidad moral y espiritual. Esa exhortación del amor al prójimo junto con la idea de igualdad y perdón son el legado que Jesús le ha dejado al mundo y que tristemente poco se pone en práctica porque quizá Distanciar a este personaje de su humanidad ha llevado a pensar que bajo tales criterios morales o principios de acción solo se va a guiar un ser con una naturaleza ajena a la nuestra, una especie de superhumano, un superhéroe que superaría la naturaleza del hombre mismo, con pocas posibilidades de fluir e influir en un mundo mecánico, material y estático. Pienso que si puede haber algo como una ética espiritual de Jesús, o basada en Jesús, esta llevaría al hombre a construir mejores relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno. Lo que significa que la armonía entre estas tres relaciones sería una condición de posibilidad para generar una verdadera evolución espiritual. Pero más allá de esto, si llegaran a reunirse las enseñanzas de cada uno de estos personajes, es decir, de Buda, Mahoma, Confucio y Jesús, y se tomaran en su justo valor, podríamos superar ese estadio de irracional intolerancia religiosa que hoy predomina. Incluso podría decir eh, que podría superarse la religión misma para centrar nuestra atención en crecer como seres humanos con posibilidades múltiples de armonía y amor. Dar ese paso sería escalar un peldaño más en la conciencia y la espiritualidad del ser humano, pues si algo tienen en común todos esos discursos es que buscan nutrir el alma para rebasar la primitiva tendencia al apego material y el culto al cuerpo. Con estas breves reflexiones quiero generar en el oyente algo de curiosidad que lo lleve a ampliar la información aquí dada y que pueda abrir su mente a otras formas de desarrollo espiritual, conciencia y quizá armonía consigo mismo y con el entorno, que bastante nos hace falta. Si llegó a este punto del audio y le ha interesado, comparta a quien crea que le pueda interesar. Hasta pronto.